0: Herzlich willkommen beim Vanlife-Podcast, dem Podcast von Into the World und Outdoor-Adventure-Cooking. Und Christoph Schopper. Und Markus Hofschulz. Welcome. Hallo, guten Abend. Die Folge ist so wie alle anderen auch bisher. <lacht> Ein bisschen Ein unregelmäßig. Ein bisschen unregelmäßig. Aber wir geben uns Mühe, besser zu werden.
1: Ich hoffe, das sagen wir nicht in jeder Folge. Egal, wir haben ja das letzte Mal aufgehört auf, dem, auf den Klippen mit dem Hubschrauber-Truck. Ja, der war cool. Zum... zum, zum zum morgendlichen Kaffee und waren dann die Tage drauf äh, in, in und um Lagos herum, haben uns da die Strände angeguckt, wo wir, glaube ich, auch schon mal waren und dann auch noch neue angesehen haben. Also auf jeden Fall waren wir an der Praia do Camillo, die ja wahrscheinlich jeder kennt und an der Ponta da Piedade. Wo, du weißt gar nicht mehr, was das war, ne? Nee. Du, das war doch dieses letzte, wo wir sind auch <lacht> komplett durch Lagos durchgefahren. Ja, und sind dann auf diese, ähm, auf diese Landzunge raus, wo dann auf dem letzten Parkplatz standen. Und dann sind wir doch, haben wir uns getrennt. Du bist da irgendwo langgelaufen und ich bin wo lang gelaufen. Dann hast du mich angerufen. Hier, hier ist so eine Treppe, die hier runter geht zu den, zu den Klippen. Du weißt das echt nicht Nein. Mehr. Das ist nicht dein Ernst. Nein, weiß ich nicht mehr. Christoph, wir schreiben heute den 1. April.
0: Ja, okay. Das muss irgendwann im Januar gewesen sein. Ja, das stimmt. Ja.
1: Hm.
0: Es ist nicht nur meine Schuld, dass der Podcast immer etwas später kommt.
1: Nein, ist ja auch. Auf jeden Fall waren wir da und danach waren wir doch in Alvor. Und das weißt du bestimmt noch. Das ist nämlich von Lagos einmal quasi weiter Richtung Spanien am, äh, am, am Meer entlang. Und da sind wir doch dann nochmal durch so einen Ort rein und dann kommst du wieder ans Meer. Und da war dieser riesige Parkplatz, beziehungsweise Stellplatz, mit den Tausenden, Tausenden, mit den Hunderten von Campern, das weißt du noch. Genau, wo so
0: Palmen dazwischen waren und die gefärcht waren wie, weiß Gott nicht was, in, mit so Straße dazwischen. Ja, das war richtig übel. Das, das war echt übel. Und da wollten wir ja auch nicht stehen.
1: Ne, da waren wir, glaube ich, nur eine Stunde oder zwei. Und dann sind wir noch zu unserem Lieblingsstrand, Praia da Marinha. Genau. Wo sich auch einiges geändert hat seit dem letzten Mal. Du bist ja gar nicht mitgegangen. Ne? Auf jeden Fall standen wir dann auf diesem Parkplatz und natürlich waren da auch ähm, Franzosen Franzosen und Schilder mit kein Camping. Und natürlich, was war da? Camper mit Campingausrüstung und schön Stühle draußen und tepp raus. Teppisch, Teppchen, Teppich vor den, äh, vor den Camper. Ich verstehe nicht, warum die Leute das nicht machen. Halt es nicht die halt einfach nicht,
0: aber äh, deswegen bin ich ja im Wagen geblieben, damit wir auch wegfahren können. Äh, du bist dann
1: kurz noch zum Strand ja, und da hat sich noch einiges geändert. Da, wo wir das Jahr davor noch rumgelaufen sind, da war schon alles abgesperrt, weil da auch wieder Felsen abgefahren mhm. sind ins Meer. Also da ändert sich einiges in letzter Zeit.
0: Ich glaube, man muss in Portugal dazu sagen, die Regierung oder die Landesregierung oder die Bürgermeister ziehen langsam die Kandaren so ein bisschen an. Und das Wildcampen wird immer schwerer. Mhm. Man muss irgendwie, man, es bleibt einem gar nichts anderes mehr übrig, als auf Campingplätze zu gehen, weil die Leute es einfach übertrieben haben. Sie haben einen Müll da gelassen, sie äh, machen Scheißen in die, die Scheißen in die Büsche, Pissen in die Büsche, äh, hinterlassen ihr Toilettenpapier. Es gibt einen Strand, wo wir sehr, sehr gerne waren früher. Äh, das ist voller Tretminen halt und mit Toilettenpapier, wenn man da so ein bisschen, wir mussten letztes Jahr ein bisschen was mit dem Stativ machen. Und wir haben natürlich das Stativ voll in die Scheiße gestellt und es war keine tierische Scheiße. So und wer keine Toilette hat, soll einfach an diesen, einfach auf den Campingplatz gehen. Und es das heißt nicht andauernd immer, Kacke ist gleich Natur oder so. Die Portugiesen haben es dick, wir haben es auch dick und dadurch wird auch ganz einfach nur unsere, ja, die mögen uns nicht mehr. Die haben die Schnauze voll, die Portugiesen.
1: Ja. Ehrlich gesagt.
0: Ja, dann waren wir ja in Quaterra, ne?
1: Genau, das waren ja noch der, der andere Sprinter mit den Schweizern, mit denen du dich unterhalten hast. Und diese coolen Leute aus Österreich. Ja, die waren ja geil. Was, was hast du erzählt? Du hast zu so viel mit denen geredet. Ein halbes Jahr stehen die da oder so. Die stehen ne? ein halbes Jahr schon da, weil sie ja gar
0: keine Wohnung mehr haben in Österreich. Und die haben einen elf Meter langen Wohnwagen ganz. Von Deadlifts, also das Ding ist schon echt cool von innen, völlig äh, so wunderbar ausgebaut und die segeln Katamaran und die wollten jetzt eigentlich nach Griechenland, aber jetzt haben sie irgendwie,
1: da Stimmt, was das eigentlich mit denen, ob die da noch rumhängen, wir müssen denen mal eine E-Mail schreiben, genau. Ja, dort waren wir drei oder vier Tage, glaube ich. Genau. Und wir waren ja dann eh schon auf dem Weg langsam zurück nach Deutschland, weil du musstest ja noch ein paar Sachen hier klären, auch mit dem Amt und so. Genau, und meinem Pass. Ja, mit deinem Pass, deine Pässe sind ja ausgelaufen. Ach stimmt, das war ja auch noch, ach die Scheiße. Ähm, auf jeden Fall waren wir nach Quaterra dann nochmal in Oljau, wo es den besten P Fisch anscheinend gibt von äh, Portugal. Mhm. Leider haben wir es nicht gebacken bekommen, irgendwelchen Fisch zu essen, weil wir so spät abends in der Stadt waren, um was zu essen. Da war der ganze Fisch schon weg. Und ja, also sind wir dann am Tag drauf weitergefahren. Nach Ronda. Genau. Spanien, Ronda. Wunderschön. Das liegt zwischen Sevilla und Malaga. Das ist so ein kleines Örtchen mit dieser berühmten Brücke auf dem Berggipfel. Wirklich sehr schön und dort, dort haben wir dann aber richtig gut gegessen und ich glaube, dort gibt es auch einen Haufen gute Restaurants irgendwie.
0: Ja, man sagt der Stadt nach, dass sie sehr, sehr gute Restaurants hätte und äh, was sagte die Dame da, wo wir gewohnt haben oder unseren Wagen abgestellt haben? Es ist alles lecker. Ja. Mhm. <lacht> und das war auch so und es gibt ein ganz verrücktes Restaurant in Rwanda. Möchtest du das erzählen?
1: Nee, klar, du, du bist doch hier der Essensliebhaber, das war auf jeden Fall am Anfang der, der Stadt, vor der, vor der Mauer noch.
0: Vor der Mauer, und zwar es heißt Casa Maria und äh, die haben keine Speisekarte. Da kommt der Kellner an oder die Kellnerin und fragen dich, welche Sachen du nicht magst oder nicht verträgst. Mhm. Und dann kriegst du ein Menü von, wie viele Gänge waren das? Ich glaube drei oder vier. Nee. Mehr? Sechs, sieben Gänge waren das. Christoph, das war unfassbar viel. Es war viel. Und äh, kostet 30 Euro plus Getränke halt. Mhm. Es war super, super lecker. Das mussten wir aber dazu sagen, dass wir ja beide seit Januar Vegetarier sind. Das kommt ja auch noch dazu. Also haben wir das Fleisch einfach abbestellt und haben dann nur Fisch gegessen. Also ein bisschen Fisch hatten wir gemacht. Das Fleisch haben wir abbestellt, weil wir es einfach nicht mehr mögen. Und äh, ja, es war großartig. Ronda ist die Stadt mit dieser sensationellen Brücke, die zwei, zwei Hügel sozusagen verbindet und somit zwei Stadtkerne. Oder
1: ja, irgendwie, ich glaube, die Altstadt und die Neustadt dann quasi, die haben auch irgendwie eins mit der ältesten, wie heißen die Stierdinger? Stierkampfarena ja. was sie ja eh nicht mehr machen dürfen, aber die Arenen gibt es ja noch.
0: Auf jeden Fall war das eine großartige Stadt und wir haben das auch sehr genossen da. Das war eigentlich ganz nice, ne? So, ja. So ein bisschen viel marschiert und zu Fuß gegangen, den Berg hoch. Ja, wir standen unten.
1: außerhalb der Stadt und dann sind wir halt Einmal reingelaufen. Reingelaufen glaube, und dann mit einem Tag. Paarbe Stunde oder so. Ja, ja.
0: ja da sind wir am, wie lange waren wir da? Zwei Tage, glaube ich. ne? In der eine G Nacht waren wir dann. Nur In Rondanne waren wir zwei Nächte.
1: Okay. Und danach waren wir in Los
0: Madriles. Was ist Los Madriles? Los Madriles ist da, wo wir unser ganzes Obst herkriegen. In nee, Almera waren wir erst. Ach stimmt, ja, wir ja. Wir waren erst in Almera. Almera ist sozusagen Europas Obstplantage. Also das heißt... Und das sieht man auch. Und das sieht man <lacht> auch. Das sieht hier aus wie in, bei Bonn-Bornheim zwischen Köln und Bonn. Da sind auch diese... Obst und Spargelfelder, die dann mit so Plastikfolie abgedeckt mm. sind. Bloß in Spanien ist das ungefähr ein Hundertfaches. Das heißt, man sieht überhaupt nichts mehr vom Meer. Das heißt, wenn man über die Autobahn fährt, sieht man nur noch Felsen und dann diese Plastikfolien. Also es ist wirklich nicht schön. Aber es ist halt unser Essen, weil wir möchten ja frische Erdbeeren im Winter haben. Und was, was völlig krank, krank ist. ist, die ja sowieso nicht schmecken. Und äh, ja. Also, man sollte einfach mal darüber nachdenken, welches Obst und Gemüse man einfach im Winter isst. Und äh, man muss ja die Man muss einfach mal darüber. Man muss sich das mal ansehen, wie das da unten also ist. Es ist wirklich hässlich. Also, es, man kann es. Leider also die. die ähm, wie heißt das bei Google Maps? Die Aufnahmen, die Satellitenaufnahmen, mhm. kann man das schon sehen, es ist wirklich grauenvoll. Und das ist nur deshalb, weil wir im Winter Erdbeeren essen wollen, Stangenbohnen im Winter essen wollen. Ja, die kommen im Frühjahr, im, 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 im Sommer. dann kann man die essen. Aber man muss, ich muss im Winter keine Erdbeeren essen. Das stimmt. Oder? Naja.
1: Dann sind wir nach Los Maril Madriles. Madriles. Das ist ein kleiner Ort vor Katar. Cartagena. Und da waren wir doch äh, oben auf dieser Burg. Die heißt Bateria de Castillitos. Castellitos.
0: Genau, da haben wir noch diesen Franzosen, der hat uns nach angequatscht.
1: Du hast mit dem geredet, ich habe nicht
0: Ja, der ist seit ungefähr einem Jahr unterwegs und alleine in seinem Campervan. Also der hat einen VW-Bulli und der fährt einfach durch die Gegend. Und ich glaube, der hatte die Schnauze voll vom Arbeiten. Aber eine sehr coole Aussichtsplattform da oben. Also wirklich so aufs Meer zu schauen.
1: Das war super schön dort oben. Da war auch nur er. Und dann kam irgendwie noch eine kleine Familie, um sich das äh, Schloss oder Burg. oder Die Burg was das ist da anzusehen, ja. Ähm, da würde ich auf jeden Fall nochmal hinfahren, wenn wir nochmal nach Spanien fahren sollten. Ja, können wir gerne machen.
0: Ja, dann haben wir, sind wir weiter wieder in Richtung äh, Norden ja dann schon wieder, also in Richtung Valencia-Barcelona. Ne? Mhm. Dann sind wir nach Ribamar. Und Ribamar, das ist eigentlich, äh, wir wussten mal wieder also auf einem Campingplatz, weil wir
1: Wasser... Ja, und der Campingplatz heißt Ribamar. Also ist der Ort nicht? Der Ort heißt, äh, das ist quasi, das ist gar kein Ort, das ist in so einem kleinen Nationalpark, der heißt Park Natural de la Serra de, de Irta. Mhm. Und ist neben dem Ort Alcocebre. Das liegt so ziemlich in der Mitte zwischen Valencia und Barcelona. Hm. Und das war, da war ja nichts dazwischen. Stimmt. Und Das war Das war mitten in diesem Nationalpark, ja. dieser kleine Campingplatz. Das war wunderschön. Und still war das. Das war so gut. Endlich mal Ruhe. Das du kannst dann quasi von diesem Campingplatz kannst du ans Meer gehen und da sind überall Wanderwege links und rechts. Mhm. Das war super. Das Restaurant war auch gut.
0: Wir haben ja ein paar Mal gegessen da, vegetarische Pizza haben wir gegessen einmal und dann hatten wir noch so ein paar Schweinereien dort gegessen. Aber es war alles vegan, das war alles gut und die Köchin hat uns das alles wunderbar gekocht, weißt du noch? Ja. Das war auch so, das war eine ganz nice. Ja, wie gesagt, wir wollten dann auch ein bisschen Speed drauf machen, dass wir dann halt nach Deutschland kamen und äh, damit wir auch nicht so viel Zeit verlieren, weil wir wie gesagt ja noch einiges zu erledigen hier und äh, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, komm ab nach Deutschland und da war von Corona ja noch gar keine Rede gewesen so, das stimmt, ja. da war Corona nur in China und ich glaube, wir hatten wieder mal Glück gehabt, dass wir sozusagen on time nach Hause gekommen sind. Mhm. Ja, wir sind dann äh, an der Grenze zwischen äh, Spanien und Frankreich. Haben wir, Haben ja wir noch
1: eine Nacht verbracht und am Tag drauf sind wir dann in Frankreich komplett durch. Komplett durch und komplett nach... Deutschland, nach
0: Heidel... Äh, Heidel, Heidel hilbronn Zu unserer Freundin Katrin, mhm. die von viel unterwegs und... Äh, weil haben wir bei der übernachtet und haben am nächsten Tag gefrühstückt und sind dann ja auch schon weiter mit ihr ihr Auto abholen. Weil Katrin hat jetzt auch ein Van. Das war Rosenmontag. Ne? Und haben wir den Rosenmontag in Aschaffenburg abgeholt. Ja. Oder sie haben wir dahin gefahren. Und äh, jetzt ist sie auch Van, eine Wanleiferin. Ja, eine, eine Vanliferin, Ja, Die macht jetzt hier, das Problem ist nur, sie darf jetzt nicht fahren. Sie wollte dann in Urlaub fahren, sie wollte zum Skiurlaub fahren. Ähm, sie durfte natürlich das ganze Auto jetzt nicht fahren und irgendwo hinfahren. Und dann war sie doch im Skiurlaub, aber ohne den Van. Dann musste sie dann nach 14 Tage nach Hause in Quarantäne und also ein Pipapo. Ja, dann waren wir natürlich in Bonn, in unserem Kellerloch hier. Wir sind echt gestrandet. Dann haben wir unseren Wagen, das waren noch einige Mängel, die zu beseitigen waren. Die haben wir dann noch schnell beim Händler beseitigen lassen.
1: Ja, das war ja noch alles vor diesem großen Lockdown jetzt hier.
0: Ja, genau. Das war ja noch vor dem Lockdown, genau. Und dann haben wir, jetzt haben wir noch ein Dachfenster über, äh, neues, also neues Dachfenster mit Lüfter über dem Bett, das ist eigentlich ganz cool. Ja, und dann kamen die großen Knaller halt, äh, Absage der ETB in Berlin. Mhm. Einer für uns ja auch mit die wichtigsten Messen. Dann die Fotokina, da hätten wir einen Speech drauf gehabt, also einen Vortrag über unsere Story. Dann wäre noch eine Ausstellung mit uns gewesen, die ist aber jetzt nur verlegt auf den 10. Juli. Und äh, da gibt es demnächst auch noch Infos zu, wenn wir das soweit ist ist. Ja, dann wollten wir uns unseren Wagen noch eine Markise dran bauen. Das Die geht dann jetzt auch nicht mehr. Das auch verschoben, weil wir dann am 20. März dann schon alles zu hatten hier. Mhm. Ja, und das war jetzt eigentlich so. Ach so, ich habe jetzt einen Reisepass. Der zweite Reisepass ist immer noch nicht da.
1: Stimmt, du hast nur einen bekommen, ja. ja das muss man ja auch
0: mal dazu sagen. Noch Einen haben wir, den zweiten noch nicht.
1: Ja, und dann habe ich... Haben wir, haben wir das eigentlich erzählt, was mit deinem Reisepass Ja, das war? haben wir ja gesagt. Ja.
0: Also Reisepässe waren irgendwie, die erzählen uns dass ja natürlich nicht bei der Stadt Köln, was sie da für eine Scheiße gebaut haben. Mhm. Auf jeden Fall wurden beide Reisepässe 2014 für ungültig erklärt und äh, dann habe ich so viel Terz gemacht, dass sie mir dann jetzt zwei Reisepässe umsonst geben. Einen habe ich, der zweite kommt dann jetzt irgendwann. Weil die sie falsch ausgestellt haben. Ja, naja, keine Ahnung was. Die haben irgendwas geraten, oder das Zeugs war gut. Ja. <lacht> Dann, du hast geschredderten Blumenkohl geschrieben. Was wir geschreddert haben, Blumenkohl.
1: Du über den naja, Ra wir waren doch bei. bei über den äh, Reis, haben als, wir doch wir, als wir in Portugal waren, haben die doch äh, bei. Bei äh, Angelika und Daniel. Ja, haben, wir doch, haben die doch was gekocht für uns mit geschreddertem Blumenkohl. Ja. Und. Ich habe doch gesagt, in Deutschland habe ich den noch nie gesehen. Und wo wir jetzt in Edeka waren, da gibt es den tiefgefroren.
0: Ja, ja, aber in... in äh also es
1: gibt den doch in Deutschland, geschredderten Blumenkohl.
0: Ja, aber in Spanien gibt es den bei Lidl äh, abgepackt, äh, in der Frischhalterabteilung. Also dann ist der Markus jetzt unter die Ginbrauer gegangen. Ich habe jetzt den ersten Gin versucht selber zu machen, also Basis mit... Äh Was hast du da eigentlich alles reingemacht? Was habe ich da reingemacht? Da sind äh, Wacholderbeeren, also Gin. Wacholderbeeren ist wohl die wichtigste Komponente. Mhm. Dann Zitronenschale, Lim äh, Limettenschale, äh, Kreuz, eine Koriandersamen. Eine mhm. äh, Chili ist da drin. Kamille hattest du? Kamille. Kamille ist drin, aber der schmeckt noch nicht so. Also ich lasse den jetzt noch mal ein bisschen stehen. Ich habe aber jetzt noch... Äh, ja, ich
1: habe das Gefühl, du hast dir schon mehrere Rezepte rausgesucht.
0: Genau, und ich habe mir jetzt noch ein paar Rezepte rausgesucht. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen bestellt, weil ich kann das hier nicht besorgen. Es ist ja alles zu.
1: Die Besten kommen dann auf den Blog.
0: Und Die Besten kommen dann auf den Outdoor-Adventure-Cooking-Blog äh, mit... Wir sammeln jetzt gerade Flaschen noch und äh, ja, und weil wir... Warum Gin? Homemade Gin, weil wir lieben einfach Gin und eine Flasche Wodka kriegst du schnell mal überall Ja. und die Gewürze habe ich dann einfach dabei und dann kippe ich die einfach in die Flasche rein und dann kann das ja in Ruhe ja. bei uns im Van stehen, bis er dann fertig ist. Hm. Und Tonic
1: kriegen wir schon. Ich freue mich schon drauf, Ja, bis du wieder den nächsten machst. Ja, solche Sachen machen wir jetzt hier während dem Lockdown. Ich fand es ja super lustig. Hast du das eigentlich mitbekommen mit Big Brother? Es laufen ja, es, es gibt ja immer noch Big Brother, ne? Und äh, auch hier in Deutschland. Und die, die saßen ja in diesem Big Brother Container und die wussten gar nichts von dem ganzen Scheiß, nee. der passiert ist. Und dann haben sie irgendwie, es gibt hier einen und ich glaube in Australien lief einer und dann haben die den dann irgendwelche Sondersendungen gemacht und die haben die dann in dem, in dem Ding sitzen lassen. Ich wollte jetzt eigentlich nochmal nachgeguckt haben, ob die immer noch in dem Container sitzen, ob die die drin gelassen haben oder rausgekommen haben übertrieben krank, ja. Aber zumindest waren sie da ziemlich secure. Ja. Ja, und jetzt machen wir so ein bisschen hier Quarantainment. Mal gucken, vielleicht machen wir die Woche nochmal eine Folge oder nächste Woche.
0: Also wir wollen jetzt nichts versprechen, aber ich hätte schon Bock und äh, der Chris hat auch Bock und wir machen diese Woche, ich denke mal noch Ende der Woche, also morgen ist ja schon Donnerstag. ja stimmt. Vielleicht Sonntag. Dass ja. wir Sonntag noch einen äh, Podcast aufnehmen und den Sonntagabend 0 Uhr online stellen. Dann habt ihr für Montagmorgen was zum Hören und zum Lauschen. Oh. You has es ist irgendwie eine neue Mail reingekommen. Tut mir leid, habe ich vergessen abzustellen. Ja, Christoph, dann sage ich mal für heute Love and Peace. Love and Peace. Gute Nacht.